0: Começa agora, Música Falada com Maurício Pereira.
1: Boa noite, querido ouvinte. Estamos aqui em mais um Música Falada, como sempre, segunda, oito da noite, pela sua Rádio Eldorado, com esse vosso criado, Maurício Pereira. Tudo certo? Tiveram uma boa semana? Espero que sim. Vamos trabalhar. Pois o Música Falada de hoje, eu dei o nome para ele de guitarras a dar com pau. Porque eu já até já devo ter feito algum programa sobre guitarras, dá para abordar de mil jeitos música pop com guitarra. Mas aqui eu quis botar o holofote em maneiras de tocar guitarra. E já de cara a gente começa com o sucesso dos Rolling Stones, que tá naquele disco Some Girls. Eu não me lembro de quando é aquele disco, mas eu tava conversando aqui com o Vinícius na produção. É, esses discos dos anos 70, dos Stones, tem um jeito de fazer a introdução só de guitarra. Geralmente o Kate Richards começa, né? E o Ron Wood começa a brincar com ele. Eles não têm pressa nenhuma. Teve uma semana aí que eu toquei uma banda mexicana chamada ele Recodo, que ela toca a dois mil por hora. Pois os Stones tocam a 30 por hora e andando para trás. É muito sossegado, muito malicioso, né? Então, a gente começa a música falada de hoje já com uma introdução dos Stones, nesse jeito lento de levar rock and roll. Uma banda que envelheceu, envelhece bem. A gente vai de Beast of Burden. Bora lá! E a gente foi de Stones, Beast of Burden, daquele disco Some Girls, de 78. Uma época em que os Stones estavam. o punk estava começando, New Wave, estavam. o rock estava ficando mais cru, jovens chegando. E os velhos, entre aspas, Stones, estavam precisando se reciclar, estavam em crise, o Kate Richards estava sendo processado por causa de droga, não sei o quê. E de repente eles foram para um estúdio da EMI em Paris, a sala menor, foram ensaiar lá e se acharam de novo na simplicidade, mais roots, mais simples. né? Então, esse disco Some Girls é um disco, do, disco de estúdio de garagem mesmo. E essa música tinha a frasezinha do, do Kate Richards e o Mick Jagger foi improvisando a letra. É um momento que eles estavam sofrendo os Stones, mas o sofrimento dos Stones faz a nossa alegria, como tantas vezes acontece na música, né? Beast of Burden, Rolling Stones.
0: Nael Dourado, música falada, com Maurício Pereira.
1: Essa artista que vai tocar para nós agora, nasceu no Mato Grosso, que agora se chama Mato Grosso do Sul, no meio das comitivas, que nem o Pantanal. A família não deixava ela tocar, mas ela aprendeu viola escondida, fugiu para tocar, os vaqueiros enchiam a bola dela, casou obrigada pela família, fugiu, tocou na zona, tocou em festa, tocou em poço de gasolina. Uma lenda da viola, uma lenda das cordas. Eu estou falando da Helena Meirelles. Eu cheguei a ver um show dela, acho que anos 80, no Centro Cultural aqui em São Paulo. Fugiu, uma irmã reencontrou ela aqui em São Paulo 30 anos depois que ela fugiu lá do Mato Grosso. Depois que saiu uma matéria na Guitar Player, que é mais ou menos a revista que é a bíblia da guitarra mundial, que dá muito as cartas, né? ou dava, e botou ela no Hall of Fame. É, porque a, a guitar player não é só os, os virtuosos que ela enche a bola. Ela Às vezes, quando tem alguém muito roots, muito com aquela pureza que só os, os caras que nasceram no lugar têm, e o, a guitar player encheu a bola da Helena Meirelles. Né? A gente vai escutar uma, um clássico da Helena Meirelles e a viola essa viola matogrossense dela, a gente vai escutar primeiro de maio, e depois eu conto mais um pouco. A gente ouviu com a Dona Helena Merelles 1 de maio. É, vocês veem com essa música em três a rancheira, né? Chama Mac, eles chamam, sei lá, no, no Mato Grosso. Tum, 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 tum. Tem muito isso na música pantaneira. Então a gente ouviu com essa, sabe quem é fã dela? O Eric Clapton. Bom, essa é a nossa rainha, Dona Helena Merelles.
0: Música falada com Maurício Pereira.
1: Agora a gente ouve um rei da guitarra. Estou falando de Robert Leroy Johnson, nascido no Mississippi por volta de 1911. É tanta lenda em torno do cara, porque a gente não sabe direito nem onde nem quando exatamente ele nasceu. Estou falando do Robert Johnson, o rei do blues. Tem gente que diz que ele era o Jimi Hendrix ali do começo do século passado. Realmente um cara que tocava muito. Ídolo de, de grandes do pop. O Clapton, por exemplo, era... Bom, Clapton, fã de todo mundo, da Dona Helena Meirelles e do Robert Johnson. Por quê? Porque esses grandes do pop, da guitarra, de qualquer instrumento, eles vão beber na fonte inicial, né? E o Robert Johnson é um cara que deu formato para o blues, para a guitarra, para a maneira de cantar, para os temas, né? E mais que isso, se diz, porque não só os guitarristas de blues, mas também os violeiros, Sempre eles fizeram o pacto com o capeta, né? Aquele guiso da cascavel dentro, eles encontram com com o capeta na encruzilhada, entregam a alma em troca de serem os maiores tocadores, em, em troca de ter o dom de tocar, o dom de encantar. Então, esses pactos com o diabo, na verdade, eles têm a ver com você querer fazer a música divina, não é engraçado isso aí? O Robert Johnson... Diz a lenda que ele fez o pacto, sumiu, voltou tocando muito bem. O Vinícius, aqui na produção, diz que acredita que ele não, ele não sumiu porque fez o pacto com o capeta. Sumiu porque foi estudar um ano e voltou tocando bem. Aí vocês é que decidem. Pode ser uma coisa e pode ser outra. O fato é que ele tocava lindamente, gravou 29 canções exatamente e morreu jovem. 29 canções morreu logo. Dizem que é porque ele desfez o pacto. E aí, meu amigo, não tem pra ninguém. Então a gente ouve com o Robert Johnson a canção que fala da encruzilhada onde ele foi conversar com o capeta. Se chama Crossroad Blues. e essa foi Crossroad Blues, de Robert Johnson, em que todo mundo diz, oh, o cara foi para o Encruzilhado e fez o pacto com o capeta, mas na letra ele invoca Lord, Lorde, ele está ele falando com Deus. A gente nunca sabe que pacto se faz para você tocar, para você ser sublime tocando, para você transcender tocando, de milhões de músicos que tem nesse mundo, uma meia dúzia, algum tipo de pacto fez, às vezes é consigo mesmo, é dizer... Em vez de viver a vida louca, eu vou me trancar num lugar, estudar, feito um louco. Um ano, 24 horas por dia e... Bom, e aí você volta sublime. Bora pra frente. Música falada. Seguindo com nossas guitarras, guitarras a dar com pau, vamos tocar outro rei, que é o Pepeu Gomes, o grande, grande guitarrista brasileiro, que em 78, depois que saiu dos Novos Baianos, é... Ele gravou um disco chamado Geração de Som. Sabe por que que eu vou tocar ele? Eu vou contar para vocês. Lá num dos primeiros programas, eu toquei uma música dos Novos Baianos chamada Um Bilhete para Didi. E eu comentei no programa que eu não sabia quem era aquele Didi, mas que devia ser um cara feliz para receber aquele recado e tal. Aí um ouvinte de Salvador chamado Emerson Cabral me disse assim, que, na verdade, o, o Dade tocava abaixo, o Dade que foi da cor do som, e tocou com a Marisa Monte também, tocava abaixo nos Novos Baianos, e é, ia sair dos Novos Baianos para tocar na cor do som. E aí, o Pepeu e o irmão dele, Jorginho Gomes, é, eles mandaram um bilhete para o outro irmão dele, chamado Didi Gomes, para vir substituir o Dade. Então, esse que é o bilhete para o Didi, o Didi, Irmão do Pepeu, que tinha 17 anos, sai de Salvador e vai para o Rio e vai tocar baixo nos Novos Baianos. Esse é o bilhete para Didi. Obrigado, Emerson Cabral. Aí de Salvador, você esclareceu uma das minhas ignorâncias. Muito bom, muito bom, grande ouvinte. Então vamos botar o Pepeu para tocar. Cacheta, que é um clássico. Depois eu conto um negócio dessa música para vocês. ouviu o Pepeu Gomes, Malacacheta do seu disco de 78 geração de som que se diz que é um dos primeiros discos instrumentais do rock brasileiro e ele conta que fez essa música em homenagem ao Jimi Hendrix que ele improvisou a música no estúdio e o Pepeu conta também que ele gosta tanto dessa música que todas as guitarras que ele começou a fazer de encomenda daí pra frente, começaram a se chamar Malacachetas e conto para vocês também que o Caetano Veloso, mais tarde, inventou uma letra para essa música. Enfim, esse foi Pepeu Gomes e sua clássica, maravilhosa, Malacachita.
0: Sons e prosa. Música falada.
1: E não dá para falar de guitarra na música popular brasileira sem falar da guitarrada do Pará. E um dos guitar heroes dessa, dessa onda... É o seu Aldo Senna. Tinha os outros dois lá, o Mestre Vieira e o Mestre Curica. O Aldo Senna, essa cena de guitarrada, que é uma música simples, com as guitarras envenenadas deles, né? Que eles põem corda de violão na guitarra, os amps eram muito pequenininhos. Você vai ouvir, parece um negócio simples, até meio, meio ingênuo, parece. Não, mas aí tem muita, tem muita malícia, tem muita cultura, né? Eram caras que misturavam carimbó, Caribe, Lambada e até Jovem Guarda. O seu Aldo Senna diz em alguma entrevista que ele misturava a Jovem Guarda com, essas, com esse som da guitarra que é só ali do Pará, né? E que é uma influência, sabe? Bom, a música paraense é muito forte, a música é de dança, tal. O Chimbinha do Calypso se diz influenciado por esses velhos mestres da guitarra paraense. Então, a gente ouve com Aldo Senna solo de crack. A gente ouviu o solo de crack com Aldo Senna e queria contar para vocês, para os xeretas, ou seja, vocês todos, que tem um projeto de 2003 produzido pelo guitarrista paraense Pio Lobato que se chama Os Mestres da Guitarrada. Isso virou um CD com muita explicação sobre esse gênero e isso trouxe o conhecimento desse gênero para o Sudeste, para a cena e para o público. Um pouco maior, né? Porque nem sempre todo mundo tinha acesso à música do Pará. O Pará é um lugar muito interessante. Sempre aconteceu muita coisa musical por eles estarem perto do Caribe. É... A modernidade e o Roots se cruzavam lá. Enfim, fuçem lá. Os mestres da guitarrada devem ter nas plataformas isso aí. Eu vou fuçar. Depois eu conto para vocês e aproveito para tocar mais música paraense. Tá bom? Nos anos 80, pintou uma banda maravilhosa, comandada pelo guitarrista Vernon Reid. Era um momento que o rock estava muito branco, né? Cabeludo, quase heavy metal, assim. E, de repente, apareceu uma banda de músicos negros de Nova York que metia hitman blues no rock e não perdia o peso. Guitarra distorcida, de vez em quando groove. Vocês vão ouvir agora... Que levada linda de guitarra que tem nessa canção do Living Colors, que é essa banda que eu estou falando que deu uma sacudida no rock ali do começo dos anos 80. E, claro, como sempre tem os acasos que botam uma banda na indústria. Diz que uma vez em Nova York o Mick Jagger estava vendo um show deles, se apaixonou e levou a banda para a Epic, uma gravadora grande, onde eles começaram a gravar. Vamos ouvir essa mistura do, do Living Colors? Presta atenção nesse guitarrista, o Vernon Reid, misturando jazz, funk, metal, punk, muito bonita. E no comecinho, não conta pra ninguém, um sampler de Lush Life do Net Cole. Bora lá! Living Colors Love Rears Its Ugly Head. A gente ouviu com Living Colors, essa banda maravilhosa, Love Rears Its Ugly Head, que ao é pé da letra. Quer dizer, o amor mostra o seu lado feio. É uma canção que questiona o amor. Ela, ela é, é, o título já fala tudo. O cara tá com alguém, mas ele vê o lado torto da coisa, sabe? Dessa banda que teve no Rock in Rio de 22 e dedicou o show para a vereadora carioca Marielle Franco, que foi assassinada em 2018. Então, essa banda política e muito boa, Living Colors.
0: Nael Dourado, música falada com Maurício Pereira.
1: Agora a gente ouve o rei da guitarra a pop brasileira, um cara que é uma enciclopédia de frases e possibilidades da guitarra, que é o Lulo Santos, uma faixa de 84, daquele disco Tudo Azul, a faixa é Tudo Azul também. O Lulu é uma enciclopédia de várias coisas. Ele sabe fazer canção pop comercial com assunto, com densidade, com com a angústia dentro, com, com criação, com assunto, né? E ele sabe achar riff, frase e melodia para guitarra. Riff, quando eu falo riff, riff é uma um pedacinho de frase que se repete de um instrumento, por exemplo, dum 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 esse, esse Tunderurirum que eu, que eu cantei, isso é o riff. São essas coisas que se repetem. A gente ouviu agora há poucos Stones fazendo riff, né? Pois o Lulu tem essa, esse dom de achar frases que grudam na orelha da gente. E um pensador das massas. Isso é lindo quando você é um cara da indústria e consegue fazer música que bota a gente para pensar e sentir. Isso é maravilhoso. Obviamente, mais uma vez nessa canção, ele tem a parceria com o Nelson Mota, que é outro pensador do, do pop, né? E a produção do Liminha, Liminha contrabaixista e produtor, que foi dos Mutantes, e que vocês que foram ver os Titãs nessa turnê linda que eles fizeram, o cara ali na guitarra era o Liminha, que produziu muitos discos dos Titãs, botou os Titãs para soar tão intensos, né? Enfim, um timaço para ajudar o Lulu... A dizer romântica e melancolicamente que tá tudo azul, bora!
0: Tudo azul, todo mundo no, no Brasil, sol de norte azul, tudo bem.
1: Nós somos só um coração sangrando pelo sonho de viver. Esses são os versos do Nelson Mota para Tudo Azul com o Lulu Santos. Atenção sempre para os solos e frases do Lulu, hein? Sempre usando sliding, ou coros, que é uma maneira de fazer a guitarra soar mais etérea, assim. Lulu Santos, mestre.
0: Música falada com Maurício Pereira.
1: Bom, hoje eu tô tocando muito o rei da guitarra. Para mim, esse que eu vou tocar agora é o big, maior, o rei o Jimi Hendrix. Vou tocar dele, Little Wing. E eu quero que vocês já prestem atenção no solo do começo. O andamento, o desenho, as frases, o timbre, a pegada. Enfim, o Hendrix é supremo, né? Um cara que morreu muito cedo, mas ensinou tudo pra gente. Da guitarra, do pop, do rock e tal. Bom, vamos ouvir ele. Depois eu converso um pouco mais também sobre essa canção. Little Wing, Jimi Hendrix. Sabe que cada canção quer dizer uma coisa, né? Eu tenho a sensação que em Little Wing ele está conversando com uma fada, como se conversa com a a fada Sininho, por exemplo. Mas a gente não sabe. Mas o Hendrix certamente conversava com as entidades para tocar desse jeito. Enfim, a gente ouviu Little Wing com esse mestre absoluto da guitarra moderna. Música falada. Queridos ouvintes, deixa eu ser bairrista e tocar... Música paulistana da boa, tá? Vou tocar Rita Lee. E como nós estamos falando de guitarra, é uma canção que tem um solo de guitarra que ficou lendário, que é Ovelha Negra. Solo do Luiz Carlini na música que fecha o disco Fruto Proibido, 75, que a Rita Lee gravou com o Tutti Frutti, que era o Carlini na guitarra, o Lee Marcucci no baixo e o Franklin Paulino na bateria, um timão. E essa música é a, a Rita Lee, botando luz nos dilemas da juventude dos anos 70 pós-hip ditadura saindo do paraíso para encarar a vida adulta vai lá Rita Lee ovelha negra Esse solo final aqui de Ovelha Negra da Ritalia, do Luiz Carlini, esse solo é um emblema da música brasileira. E deixa eu contar para vocês que esse disco foi gravado no estúdio Eldorado. A rádio tinha um estúdio na Rua Major Quedinho, ali no centro, em frente à Biblioteca Mário de Andrade, um estúdio lendário, cara. Muitas coisas importantes da música brasileira foram gravadas lá. O equipamento era muito bom, a sala era enorme, muito boa também. Me diz aqui o Vinícius, na produção, que o, o piano que está aqui na rádio é o piano que a Rita Lee usou. A gente tem dúvidas. Tem dois pianos aqui na rádio. Que rádio boa, hein? Com dois pianos. Não é qualquer rádio que tem piano, não. Tem um piano de caldo e um piano de armário. A gente acha que pode ser o piano de armário que a Rita Lee usou na, na introdução de Ovelha Negra. Porque tem aquele som de salum do Velho Oeste. Enfim, essa foi Rita Lee encerrando... O Música Falada de hoje sobre guitarras com a sua ovelha negra e o solo maravilhoso e lendário do Luiz Carlini. E esse foi mais um Música Falada. Lembrando que o programa fica em dois lugares para vocês reouvirem com as músicas completas. No site da Rádio Dourado, que é o radiodourado.com.br. estão todos os programas lá e também no Spotify. Só que lá você tem que dar a busca em Música Falada programas completos. Então, tá tudo lá desde o programa 11, tá bom? Nas plataformas de streaming, o programa fica no formato de podcast. Se você quer dar sugestão, crítica, dá um oi, que nem o ouvinte hoje me contou o que era o bilhete para Didi, você escreve para o e-mail pereira.mauriciopereira.com.br A produção é do Vinícius Novaes e as montagens são do Carlos Amaral. Beijão grande, gente. Até a semana que vem. Tchau. Boa semana. Você
0: ouviu Música Falada, com Maurício Pereira.